0: En esta oportunidad hablé con Germán Gallego, director de la Alianza Oriente Sostenible. Hablamos acerca del origen de este proyecto, de su impacto en la región y de algunos de sus proyectos como la Escuela Hotel de Turismo, Cafés del Oriente, la Marca Región y la Agencia de Promoción e Inversión Invest en in Oriente. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad estoy con Germán Gallego, director de la Alianza Oriente Sostenible. Germán, ¿cómo has estado, mi hermano? Lizardo, eh, muchas gracias por esta invitación. Ya desde hace
1: algunas semanas queríamos sentarnos y tener este diálogo, eh, sobre todo, digamos, porque... Sí, hay cosas que hoy pasan en el Oriente Antioqueño sí. Y una de ellas que está pasando es la Alianza Oriente Sostenible Es oportuno para quienes nos escuchan conocer un poco más uh -huh.
0: en detalle Algo de lo que hemos hecho y lo que queremos hacer en los siguientes años Precisamente por eso quería invitarte, hombre y hermano, Porque ustedes ya están muy posicionados en los medios de comunicación Veo una serie de actividades que ustedes están realizando En todo el territorio del Oriente Antioqueño ver reuniones con funcionarios de todos los 23 municipios un trabajo muy muy activo pero precisamente quería invitártela para que para ayudar a la gente a digerir un poco más qué es esto del, de la alianza oriente sostenible pero Germán antes te quería preguntar eh, acerca de vos eh, contando un poco a, acerca de tu trayectoria en el tema de cooperación internacional tu, tu trayectoria a nivel profesional para que la gente te conozca un poquito más Lizardo, eh, yo
1: vengo, digamos, en el oriente antioqueño estoy con relación más o menos desde el año 94, cuando yo terminé mis estudios de geología en, en la Universidad de Caldas en Manizales, me vine a uh -huh. Antioquia, eh, hice mi tesis en, en un municipio de Antioquia pero tenía una base aquí por, por tener familia, el, el gallego salió desde este oriente antioqueño uh -huh. a poblar el norte de Caldas eh, y bueno, la tierra siempre jala la gente claro, jala. Sí. entonces aquí, aquí volví en el 94 relacionamiento y ya viviendo en forma desde el año 2000, 2005 estoy radicado en, en Río Negro y profundamente digamos, como, digamos enamorado de, de todo lo que uh -huh. pasa en este, en este territorio que, que, que nos llena a todos de tanto de tanto orgullo, sus procesos de transformación porque también nos tocó vivir una época muy dura de, total, de, de, de transformaciones entonces, uh -huh. eso es yo, yo, yo vivo aquí en el oriente antioqueño soy geólogo de formación, tengo una maestría en sostenibilidad, pues de todo mi, mi experiencia sido en cooperación internacional, la cual inicié hacia el año 1999 precisamente en temas de atención humanitaria por el desplazamiento uh -huh. en el oriente antioqueño Trabajé muchos años con la cooperación italiana. Yo soy, digamos, un, un, un producto del de fortalecimiento de capacidades de la cooperación italiana en Colombia. Y, y bueno, ahí estuve por, por casi eh, 12, 13 años en, en una organización italiana donde llegué a ser, digamos, socio máximo a nivel internacional, representar la ONG en, en varios países de América Latina. Sí. Terminé representando de Colombia y ya, digamos, a partir de ahí vine haciendo, digamos, como, como una experiencia muy, muy, muy en el sector académico... ...donde estuve por seis años de director de extensión e internacionalización de una universidad en Antioquia uh -huh. Y desde hace unos tres años ya, digamos, muy, muy suelto en temas de, de consultoría a nivel de Colombia, América Latina... ...en cooperación internacional. Eso es, digamos, hoy, eh, lo, lo, lo que, lo que bueno. he sido y lo que, lo que vengo haciendo.
0: Entonces tenemos un, un director de la Alianza Oriente Sostenible con una trayectoria espectacular y que, que nos está entregando todo ese conocimiento para, para realizar un gran trabajo con lo de la Alianza. Ahora sí, ¿qué es la Alianza? ¿Qué es la Alianza Oriente Sostenible, estimado Germán?
1: Lizardo, la Alianza Oriente Sostenible hoy es una sumatoria de, de, de temas territoriales, de temas institucionales, incluso también, como, como mencionaba, de, de temas de experiencias en, en cooperación, tanto el territorio como a, nivel, como a nivel particular. La Alianza hoy viene a recoger una serie de de aspectos que el Oriente Antioqueño ha venido trabajando en materia de, 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 de articulación, de asociatividad, de desarticulación, de disociación, uh -huh. eh, de cooperación eh, alrededor de los ejercicios de pro, los programas de, de paz y desarrollo, el, el segundo laboratorio de paz. Es una sumatoria de muchos elementos, pero sobre todo desde, desde las capacidades y oportunidades que, que hoy tiene el Oriente. La Alianza Oriente Sostenible... Eh, se plantea en el marco de, de, de una estrategia que, que Río Negro, desde su oficina de cooperación, Dani Castaño, en el 2017, uh -huh. digamos, plantea eh, crear una oficina de cooperación en Río Negro, pero, y en ese momento nos preguntaba a una serie de personas eh, cómo, cómo la cooperación puede ayudar a movilizar desarrollo en Río Negro, y uh -huh. nuestra recomendación era una cooperación que tuviera en cuenta digamos, aspectos que no solo eran... Eh, en el ejercicio mismo de, de presentación de propuestas sino que pudiera empezar a dialogar con temas de inversión de, de, uh -huh. de, de mercados externos, de, de la marca ciudad es decir, un, algo que llamó Cooperación 2.0 es movilizar recursos que, que son diferentes a las fuentes tradicionales para apalancar procesos de desarrollo y estar en diálogo con, con, con las realidades y la oficina de cooperación entonces nace en Río Negro con, con esa uh -huh. perspectiva y en el 2020... En el marco de una de las convocatorias que, que, que nos parecen interesantes y, y es de un ejercicio de consultoría que vengo haciendo con Paraguay hace varios años, pues eh, contactamos a, a Río Negro para, para decir, mire, aquí hay una oportunidad de trabajo colaborativo donde, donde los gobiernos locales, las autoridades locales pueden, pueden plantear una estrategia de trabajo conjunto para, para uh -huh. fortalecer gobernanza urbana en clave de desarrollo sostenible. Eh, y desde la Oficina de Cooperación de Río Negro se, se asumió la tarea de, de la formulación, o sea, uh -huh. el acompañamiento para esa formulación.
0: Uh -huh. Entonces metámonos en ese, perdón que te interrumpa y Germán tan abruptamente, pero metámonos ahí. ¿Cuál fue ese proceso? Precisamente eh, porque tengo entendido que fueron 5 millones de euros los que se logró eh, obtener de, de la Unión Europea recursos de cooperación. ¿Cuál fue ese proceso entonces para la obtención de esos recursos, la redacción del proyecto? ¿Cuál fue ese trabajo que se hizo de la Oficina de Cooperación de Río Negro para, para llegar a lo que a la creación de AOS okay,
1: hoy? Bueno, un poco partimos también de, de un análisis la, la cooperación internacional. <coughs> eh, anualmente mueve alrededor de unos 180 mil, 200 mil millones de, de dólares en diferentes temas, diferentes sectores y concentraciones geográficas que hoy digamos, los focos de atención son África y, y Sudeste Asiático. América uh -huh. Latina concentra, digamos, un 5% de, de todo ese volumen de recursos y aún así siguen siendo interesantes. Colombia ha decrecido, digamos, en los últimos años, el acceso a, a recursos de cooperación para el 2020 estuvo cercano a los 900 millones de dólares. pero Entonces, uh -huh. digamos, en este universo, con ese conocimiento de, de las dinámicas de la cooperación, de los fondos, de los donantes, de los sectores uh -huh. estratégicos... Eh, una de ellas, la, la Unión Europea, mayor donante en temas de cooperación internacional a nivel mundial, eh, una de sus líneas en el año 2020 fue eh, digamos, el programa de alianzas para unas ciudades sostenibles 2020, donde se invitaba a gobiernos locales que en consorcio eh, plantearan estrategias que permitieran, como mencionaba, fortalecer la gobernanza urbana para uh -huh. un desarrollo sostenible. Y hoy la gobernanza uh -huh. urbana en clave del desarrollo sostenible está atada a la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esa es la, la génesis de, de la presentación de la propuesta. Sobre todo, ¿y por qué desde Río Negro? Porque Río Negro, desde la visión de Río Negro Ciudad Sostenible y Competitiva el 2042, que se elaboró en el uh -huh. 2017, 2018, con el apoyo del BID y FINDETER, se plantearon las estrategias que permitieran que en 2042, cuando se cumplen 500 años de, de la fundación de esta ciudad, unos proyectos estructurantes que permitieran adecuarnos a esos escenarios de sí. desarrollo que, que se prevén. Y, y se tomó la decisión, digamos, de, 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 de plantear una, una propuesta que permitiera hablar de sostenibilidad y competitividad para el oriente antioqueño, emulando esa visión que desde Río Negro se planteó. Porque hay una premisa fundamental, eh, eh, la sostenibilidad de Río Negro no Río Negro no es sostenible si no piensa que los municipios con los que interactúa, es decir, estos otros 22 municipios del oriente antioqueño, uh -huh. no tienen una agenda común y una visión común en los temas estratégicos que nos permitan hablar de un desarrollo sostenible. Entonces, sí. se tomó como, como eje fundamental el Plan de Acción Río Negro Sostenible y Competitivo del 2042 para plantear una visión que recoja también las posibilidades, capacidades y, y particularidades de cada uno de los 23 municipios del Oriente Antioqueño. Claro. Se presentó la, se formuló la propuesta en la primera etapa eh, en, en un consorcio con el Ayuntamiento de Sacugat del Valles en España, con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, el Servicio de Acción Exterior y con una gobernación de Paraguay, como te decía, pues desde ejercicios de articulación que venimos haciendo hace algunos años en varios territorios de América Latina y con ellos tres con estos territorios se planteó esta propuesta en la primera etapa, un documento a síntesis eh, después de la evaluación inicial que, que se tuvo en Bruselas por parte de la Unión Europea invitaron a río Negro a presentar una propuesta completa, se presentó una propuesta completa hacia agosto del 2020 y en, en finales de noviembre del 2020 eh, esa propuesta fue uh -huh. una de las cuatro seleccionadas desde América Latina en este, en este fondo global de, de la Unión Europea son 5 millones de euros, uh -huh. eh, una cifra digamos, que, que es relativamente alta, pero también digamos, lo, lo que permite es. se queda corta frente a las necesidades. Claro, Entre los retos. Ambiente, pero, uh -huh. pero realmente permite hoy trabajar una visión colectiva de desarrollo desde, desde la participación de la gestión pública. Esto es un pequeño fondo que nos permite activar y animar otros ejercicios uh -huh. que son necesarios para el Oriente. Ya, sí. ya resultando aprobado, ya lo que empezaba era un poco el tema de, de empezar la parte operativa, que es lo uh -huh. que hemos venido haciendo este año.
0: Este año, bueno, ya vamos a hablar de, de esa parte, pero yo quería acotar, hombre, Germán, que en la historia del Oriente teoqueño no sé, ya vos que tenés más experiencia en el tema de cooperación internacional, pero yo pienso que este ha sido el proyecto más importante, la captación de recursos más importantes que de pronto ha tenido la, la región eh, y un resultado demasiado importante para lo que era la oficina de cooperación de Río Negro que hoy en día es investin Oriente, que ya vamos a hablar de, de esa agencia eh, de cooperación internacional que se crea para el oriente antioqueño y yo pienso que ahí es al, le mando un mensaje demasiado claro a todos los mandatarios de nuestras localidades, especialmente eh, pues vamos a poner unas comillas aquí, que somos muy parroquiales todavía para decirles, ojo, hay recursos afuera, hay formas de atraer inversión extranjera, hay formas de atraer recursos de inversión, perdón, de cooperación, bueno, estas regiones, pero se necesita también los profesionales y la institucionalidad que estén maleteando, entre comillas, también que esté vendiendo el territorio y que esté presentando propuestas a estas entidades. ¿Cómo ves? Eh, lo que se venía haciendo antes que era básicamente nada, a, a, a después la aparición de la oficina de cooperación del municipio de Río Negro a lo que se está transformando hoy que es la, la agencia Investin Oriente Germán
1: Sin duda Lizardo y cuando decís que este es un mensaje muy importante y claro, y esto es cuando, cuando hablamos de fortalecer la gobernanza urbana es también que desde la función pública se pueda, digamos, demostrar eh, y con hechos como este que, que hay una gestión de recursos propia que cuando se elaboran planes de desarrollo siempre hay un capítulo pero hay gestión de, de sí. recursos acceso a cooperación esto, esta es la traducción de cómo recursos de cooperación hoy vienen a apalancar procesos de, de desarrollo en lo local y en lo territorial eh, sin duda, digamos, es el recurso más grande que hoy ha recibido Algún territorio, eh, alguna autoridad local en, en Colombia, y esto pues palabras de la Unión Europea porque la Unión Europea invierte grandes cantidades sí. de recursos eh, en apoyo al gobierno, a, a los ministerios y, y por cifras superiores, pero para un municipio, para una ciudad o para un departamento es el financiamiento más grande en un solo proyecto que, que se haya recibido. Y esto Río Negro tiene que, que, que mostrarlo como resultado de una, de una gestión estratégica. Cuando decide crear la oficina de cooperación con una visión diferente, este es un hecho concreto uh -huh. y, es, y es una muestra para otros municipios. De, de primera, esta categoría que cuando invierten en, 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 en temas estratégicos, hacen inversión en, en recursos humanos, que se capaciten, que se fortalezcan, que acompañen procesos esto necesariamente se tiene que traducir estamos hablando de, sí. de un único fondo de un único donante del universo de recursos uh -huh. que hay en cooperación internacional anualmente y esto es una apuesta estratégica esto no cayó del cielo Esto es, claro, esto es, es un trabajo de un proceso es otra vez, parte
0: de un proceso y, y, que, y que basado también en esa experiencia que nos contabas al principio que tú tuviste con, con tus pares italianos con tu trabajo en cooperación internacional entonces aparecen personas importantes así como vos y otras muchas que hay pues en el oriente tioqueño que hacen que ya esos relacionamientos se traduzcan específicamente en la llegada de recursos como, como lo ha hecho la, la Alianza Oriente Sostenible. Y te pregunto, Germán, ¿qué fue lo que miró la Unión Europea para entregarnos? ¿Qué vio la Unión Europea en el Oriente Antioqueño? ¿Por qué dijeron, hombre, esa platica va a ser bien invertida en el Oriente? qué cualquier comentario sobre tu sin, sin,
1: sin duda digamos pues más que tener una evaluación de qué aspectos positivos se valoran yo creo que que lo primero es y, y muy importante y esto es, y esto es un <tose> mensaje para los gobiernos locales hoy todos nuestros planes de desarrollo deben estar alineados a la agenda 2030 no hay, no hay otra sí. hoja de ruta que tengamos uh -huh. y esto más que un discurso de, de, de poner 17 logosímbolos bonitos que son los, los 10 ODS, uh -huh. es realmente cómo hoy nuestras estrategias locales de desarrollo están conversando con las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, uh -huh. porque esas son las brechas que hoy tenemos que identificar para promover un desarrollo en temas sociales, económicos, uh -huh. ambientales y lo primero es Ver cómo un proyecto asumía decididamente desde de, de los gobiernos locales la adopción, lo que se llama eh, la localización de los ODS, hacerlos locales, lo primero. Lo segundo uh -huh. es también la particularidad de, de, de los territorios. El Oriente Antioqueño es un, es un territorio que, que, que si ayer antier sonaba por temas de... De, de conflicto, de, de, de desigualdades que siguen subsistiendo, no en la magnitud que tuvimos hace 20 años, uh -huh. pero que un territorio que demuestre que, que pasa de un estado a, a fortalecer sus potencialidades, a hacer, digamos, uh -huh. uso de esas potencialidades que, que tiene implícita la, 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 la reacción de esta propuesta. Sin duda es muy atractivo y cuando se pone en diálogo Con territorios que han tenido un avance Digamos en el caso de Cataluña uh -huh. No solo por, por Cataluña O por, por estar en España o en Europa Sino también digamos porque hay un aprendizaje de que, que se puede tener Desde claro. los territorios de sus prácticas y un tema de cooperación triangular que uh -huh. sigue siendo importante y Paraguay, yo, yo quiero remarcar, nosotros como Colombia no hemos sabido aprovechar eh, esa, ese relacionamiento que tenemos con Paraguay. Paraguay es una plataforma de inversión y de negocios para el mercado común del Sur, Mercosur, uh -huh. eh, los mercados de Brasil y España, digamos, muchas empresas hoy se asientan en, en Paraguay porque desde ahí se proyectan a Brasil y a Paraguay, son uh -huh. socios estratégicos, naturales, comerciales que tenemos y que tenemos que potenciar y adicional con Paraguay tenemos un vínculo afectivo histórico, nosotros los colombianos somos por, de acuerdo a la constitución de, de Paraguay, somos paraguayos por naturaleza, por un apoyo que les dimos a mediados de 1800 <risa> en la guerra de la triple alianza y eso está, cuando uno está en Paraguay, siente el calor Ajá. el cariño del paraguayo hacia el colombiano entonces son, son relaciones muy afectivas que tenemos que, que aprovechar y esto digamos también en el proyecto lo tenemos uh -huh. muy remarcado de, de esa articulación de colaborarnos como territorios porque hay un, un gran potencial de nosotros claro. aquí en el sur.
0: Y además hermano hombre pues que, que todos los retos que está por muchos de los retos por los que está atravesando el oriente antioqueño en este momento pues alguna otra ciudad del mundo pasó por, por situaciones similares en algún momento. Hay que aprender de esas experiencias y entonces el trabajo internacional es, es muy importante para, pues para no repetir los mismos errores o para eh, copi eh, copiar o modelar mejor eh, experiencias que hayan tenido éxito precisamente en estas ciudades. Y yo pienso que ustedes, Germán, la alianza no pudo haber llegado en mejor momento, un momento en el que el Oriente Antioqueño se proyecta como una de las regiones de mayor desarrollo en todo el país inclusive en América Latina y es el momento de pensar en sostenibilidad es el, el momento de planear el territorio el momento de que listo, muy bien vamos a crecer urbanísticamente se van a seguir asentando empresas nuestro parque automotor va a seguir creciendo pero venga, cómo vamos a a cuidar este terruño para que no solamente nosotros los que estamos hoy podamos disfrutar de los beneficios de vivir en el oriente antioqueño sino que todas esas generaciones eh, del futuro pues puedan eh, disfrutar de un territorio y que nos agradezcan a los que vivimos en esta época pues precisamente por tomar las acciones necesarias para, para proteger este territorio tan bonito que es el oriente antioqueño. Bueno Germán, vamos a meternos en un tema muy importante. listo Ya sabemos que ustedes empezaron a trabajar este año ya eh, se hacen, ya digamos que la, la, la alianza quedó constituida, está funcionando en su parte administrativa muy bien, eh, para que nos cuentes dónde están ubicados, cómo fue ese proceso y cuáles son los principales proyectos en los que están trabajando o los que han trabajado durante este 2021. Lizardo, y
1: antes de responderte, no, sí. no quiero dejar pues, la última parte de tu intervención, despierta algo que para nosotros es fundamental y es y es el uh -huh. tema de, de, de la sensibilidad que, que, que este proyecto nos genera, eh, porque ante todo somos habitantes de este territorio, claro, que, que, que desde que se formuló y ahorita que se implementa es como también eh, arreglar o, o poner bonita nuestra casa. Y sí. el sentimiento que hoy tenemos como equipo técnico, de, de, de esa alegría que nos produce hoy, digamos, con, con una pequeña acción frente, como mencionaba, uh -huh. a las múltiples necesidades, oportunidades del oriente. Hoy sentir que estamos aportando, digamos, a, a que a que esta casa oriente antioqueño eh, uh -huh. esté de alguna manera, digamos, con, con una proyección muy importante, y esto y esto y esto es fundamental entonces quería como, como, como cerrar esa parte sí. que mencionaste porque somos un, somos orientales total trabajando hoy por, por hacer del oriente un lugar digamos mejor para la vida un lugar para el bienestar fin último uh -huh. los procesos de sostenibilidad así es hoy hoy digamos y este año iniciamos el proyecto tratando también un poco eh, y esto es muy importante para quienes nos escuchan y puedan Puedan, puedan entender este es un proyecto desde autoridades de locales para autoridades locales con autoridades locales uh -huh. y esto lo que quiero decir es que quienes hemos visto los temas de cooperación en el oriente antioqueño tal, tal vez participamos dirigimos fuimos beneficiarios de proyectos donde eran las organizaciones de, de asociaciones, organizaciones de productores, de víctimas, uh -huh. digamos, quienes eran los, los, los grupos destinatarios, los beneficiarios directos de las acciones. No, hoy este es un proyecto cuyos beneficiarios directos son las administraciones públicas a través de sus instrumentos de planificación y gestión y de las capacidades de funcionarios. Es lo primero uh -huh. y, y es lo diferente, pues como para, para decir, pues es que no se ven los proyectos concretos. Lo que hoy se trabaja es fortalecer gobernanza urbana, que es difícil. Sí. Porque, porque esa gobernanza urbana tiene, tiene unas filigranas muy, 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 hay unos puntos, digamos, unas uh -huh. líneas que son muy sensibles sí. de, desde, desde nuestra necesaria, digamos, eh, digamos, dice, disensos políticos, entonces esto es, esto es muy importante frente a eso nosotros queremos, digamos, somos una línea muy neutral de que queremos uh -huh. hoy es generar condiciones en el territorio desde algo que tenemos que son los instrumentos de planificación y gestión y dejar capacidades sí. instaladas y, y ya digamos en, en, pa, pasando digamos como que, que, que hemos hecho desde de, de lo que tenemos planteado este proyecto que es a, a cuatro años nosotros estaremos terminando hacia eh, los primeros meses del año 2025 eh, planteamos cuatro grandes líneas de trabajo una de ellas tiene que ver con la, con la planificación en, en el oriente uh -huh. Hoy nosotros, hace, y como producto del segundo laboratorio de paz, planteamos un plan estratégico, un pacto social por el oriente antioqueño, el planeo, una hoja de ruta al 2023, una hoja de ruta que, que, que planteaba grandes proyectos en, en los temas digamos que eran importantes hace 12, 13 años, de acuerdo a, a nosotros, habitantes del territorio. Eh, proyectos que deberían al 2023 haber modificado algunas condiciones en, en este oriente uh -huh. el mismo planeo mencionaba que era necesaria una figura supramunicipal que estuviera muy pendiente de estos proyectos, Exacto. esa figura supramunicipal nunca se dio, sí. hoy el oriente necesita una figura supramunicipal Cuál no sabemos pero hay que poner sobre la mesa y hay que tomar las mejores decisiones independiente digamos de, 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 de ejercicios que, que, que se hayan estado haciendo eh, que, que nos gustaran o no nos gustaran, pero hoy necesitamos discutir cuál es nuestra figura supramunicipal. Totalmente. ¿Será una gran provincia? Sí. Puede ser. Uh -huh. ¿Será una área metropolitana? Puede ser. ¿Será una región de planificación y gestión? Puede ser, pero eso no lo. O sea, no como proyecto lo decimos, lo que sí decim decimos sobre la mesa es necesitamos alguien que esté encargado de estos temas, porque no podemos uh -huh. agendar el desarrollo sin alguien que agencie ese desarrollo.
0: No, y es gran... que trabajar en conjunto, lo claro. hemos visto, pues, en diferentes. Eh, problemáticas que tienen los municipios empecemos por el tema de movilidad pues es que no tiene sentido que un municipio esté haciendo una inversiones importantes en infraestructura pero si si eso no se le da continuidad por ejemplo hablemos del altiplano que ya necesitamos pues un tema de, de movilidad pues Soluciones más, más generales para todos los que vivimos en el altiplano oriental, pues es hombre, vamos a quedar ahí en unas pugnas, como lo mencionabas, de sensibilidad histórica sí, sí, sí. y que, que, bueno, y que esto tenemos que movernos hacia adelante, tenemos que sentarnos, como tú lo decías, en una mesa, trabajar, mirar los problemas que tiene el Oriente Antioqueño, pero los retos que va a presentar hacia el futuro y, y, y planificar muy bien este territorio.
1: Bueno, Entonces, cuando hablamos de planeación, teníamos el planeo, pero hoy nuestra visión es cómo aportamos a, a esa visión al 2040, que, que es lo que el Oriente Antioqueño debe, debe, debe enfrentar de acuerdo a los escenarios que se prevén en todos los aspectos. Hemos venido este año, digamos, haciendo un análisis muy juicioso, retrospectivo de los ejercicios de planificación del Oriente, desde todos los instrumentos del orden local, subregional, departamental. 380 documentos hablan de temas de planeación del Oriente. Imagínate. Una cantidad enorme. Exacto. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué no hemos hecho tan bien? Hay unos acumulados que estamos sacando hoy de esos ejercicios de mirada, eh, porque no todo es malo, hay cosas muy positivas. Uh -huh. Pero con eso entonces... Hemos, hacemos un ejercicio de retrospectiva cómo estamos hoy y cómo debemos enfrentarnos y vos decís algo muy 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 cierto en movilidad y, y por este... poner un ejemplo pero hay muchos otros temas hay muchos claro. otros temas pero el tema de movilidad que, uh -huh. que en este fin del año 2021 hasta digamos sobre sobre la agenda pública necesariamente vamos lo que lo que Río Negro ha estado proponiendo digamos en materia de, de, de organización del transporte uh -huh. eso es solo, es solo un, una puntica de un iceberg que son los temas de movilidad uh -huh. y conectividad en el oriente. En el que, oriente. Y que no pasan solamente por los temas de transporte uh -huh. público. Pasan por todos los sistemas integrados de transporte. Pasan por la circularidad, digamos, que, uh -huh. que debe haber conectividad entre municipios, de, eh, desde los municipios hacia, hacia, hacia sus centros poblados. Tiene que ver con temas de educación vial. Hoy nosotros como actores viales o sea, nos comportamos no nos comportamos sí. y eso contribuye las altas tasas de accidentalidad en las vías uh -huh. del oriente antioqueño los tiempos, los tiempos que, entonces la, la, <risa> la movilidad es una suma de muchos factores y uh -huh. que esos son los temas que tenemos que estar discutiendo Exactamente. No, simplemente si hay digamos una reorganización uh -huh. de algunas rutas que, que, que son temas que hay que decidir pero esto hay que hablarlo digamos entre todos los actores públicos comunitarios privados del oriente ¿Cómo uh -huh. es que vamos a mejorar los temas de movilidad? Con el túnel de oriente nos abrieron entre comillas un boquete <ríe> que no hemos sabido gestionar claro. y todos hoy somos víctimas directa o indirectamente uh -huh. de, de, de los temas de movilidad que tienen que ver incluso con, con, un, con un impacto en los temas de productividad que tenemos en el oriente
0: y sobre todo Germán de calidad de vida. Yo recuerdo, y tú también lo tienes que recordar, hace unos 20 años aquí, pues uno de ir a La Ceja, se demoraba 15 minutos en su carro, se tomaba un carro aquí en el centro de Río Negro y 15, 20 minutos estabas en La Ceja. En ese momento vos vas a La, a, a, a la Ceja y tomas un carro desde el centro de Río Negro a La Ceja y te demoras mínimo 30 minutos, 35 minutos, pues por lo que decías, por eh, obviamente hay muchos más carros, pero también por porque no hay unas estrategias eh, de territorio para mejorar estos temas, no hay unas, un, 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 una organización del transporte público para generar eh, eh, una calidad mm, en el transporte público como tal y que la gente pues tenga una mejor calidad una persona que viene de la ceja para ir al aeropuerto tiene que venir a Río Negro, tomar otro carro etcétera, nos metimos mucho en el tema del transporte, pero, pero es uno de los temas fundamentales que, que está en boca ahorita y entonces hay que hablarlo. Hay
1: que hablarlo, y por eso, y también, y, y para decir que no solo son los temas que hoy están pasando en, en Río Negro, en Altiplano, cuando hablamos de movilidad y conectividad. Necesariamente hemos a hablar de de, 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 de estos de, de, de las vías que, que integran los diferentes municipios uh -huh. del oriente. O sea, lo, lo que ha sido una lucha constante de la vía Granada-San Carlos. Lo que va a pasar con, con la vía Santuario eh, uh -huh. hacia el Magdalena Medio. Cómo eso va a impactar también los temas uh -huh. de Cocornada, de San Luis, de San Francisco. Cómo hoy necesitamos, digamos, promover ese círculo de, de embalses. Uh -huh. Porque hace parte de un todo que necesariamente... Nos, nos mejora los temas de productividad, de fortalecimiento claro. del sector turístico como uno de los elementos Exactamente. fundamentales, hoy, hoy planeamos el Oriente Antioqueño en vías, pero también en, en, en sus recursos naturales, en su biodiversidad uh -huh. y servicios ecosistémicos, en, en el agua, que es importante Total. hoy. Total, es la razón por la que estamos viviendo en el Oriente, el y, agua. Y, por por eso. Y, y, y no hemos hablado que el, element, que el agua es el elemento articulador en el Oriente Antioqueño, la gestión planificada de las uh -huh. cuencas que tenemos en el oriente es fundamental, entonces todos estos aspectos como nos estamos eh, hoy desde las medidas de mitigación adaptación a nivel local y subregional nos estamos uh -huh. enfrentando a los excedentes climáticos que ya tenemos estudios, esta región es la primera que que, que, que Cornare, uh -huh. digamos, planteó esos escenarios climáticos al 2100. Y, entonces, ¿qué estamos haciendo?
0: Claro, ya hay que ejecutar
1: sí. esos planes. Y esto no es algo que le compete exclusivamente a las administraciones, también a nosotros como instituciones y como comunidades. Uh -huh. Entonces, ese primer ejercicio de planeación toma en cuenta todo lo que hoy está... Eh, pasando en el oriente antioqueño, las zonas de conservación, de conectividad, eh, porque es importante, digamos, la, la gestión comunitaria de nuestros recursos, uh -huh. no solo la conservación, sino el aprovechamiento racional, uh -huh. instrumentos de planificación del orden subregional, acompañando también instrumentos del orden local. Temas específicos, pues eh, la semana pasada teníamos una reunión que, 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 que es de, de los momentos lindos que uno vive digamos que como proyecto tiene la capacidad de acompañar y digamos con Argelia eh, estamos hoy en un proceso de acompañamiento de su, de su la revisión o digamos uh -huh. la formulación de su esquema de ordenamiento territorial, 20 años sin hacer nada.
0: Claro, es que un y le me contaban que casi que fue abandonado por los mismos colaboradores por el tema de la violencia. Pero que hoy vas a. Pues hoy llegan, hoy, hoy llegan de nuevo a vivir hoy, en sus citas. Tú va,
1: vas a Argelia y, y la primera sensación que tuve este año que regresé a Argelia, después de algunos años, era de una alegría del paisaje y la gente te recibía, con, pero sobre todo el diálogo y las capacidades que a nivel local. O sea, hoy, hoy Argelia toma como bandera procesos de, de gestión de economía circular con tema, el tema de alimentos por reciclaje, la Fundación Pan y Vida, un ejemplo. Sí. Pero también digamos, esas posibilidades que tienen, digamos, en el tema agropecuario, en el tema turístico. Entonces, hoy hay como proyecto, nosotros nos sentamos con, con, con la administración de Argelia, cuáles son las necesidades y cómo nos podemos articular a dinámicas. Y hoy estamos acompañando unos procesos muy bonitos que incluso pasan por ordenamiento territorial, que inicialmente no estaban uh -huh. planteados, pero si sí tenemos la capacidad nuestra corresponsabilidad como proyecto es decir venga aquí uh -huh. estamos y estas son nuestras capacidades que hacemos, entonces estos ejercicios a nivel local son muy importantes con la administración y con las comunidades planeación que pasa también por, porque funcionarios y funcionarias de los municipios conozcan otras experiencias en materia de gestión pública, del desarrollo sostenible uh -huh. mucho intercambio tenemos previsto en el marco de este proyecto que funcionarios y funcionarias conozcan experiencias de, en España, en Paraguay, en uh -huh. el diálogo con otros territorios y apoyar mucho temas de política pública, de, lo decíamos de movilidad, de residuos claro. sólidos y de construcción sostenible. Total. Y cuando hablamos de construcción sostenible, hoy necesitamos ponernos de acuerdo en el Oriente Antioqueño, que es lo que necesitamos en materia de eficiencia energética en las construcciones, uh -huh. de, de los materiales con los que se construye, de la gestión hídrica, de la gestión de la economía circular, residuos, de las zonas verdes, uh -huh. cómo conservar ese territorio, porque porque el, la alta presión urbanística industrial que tenemos hoy en el oriente ya no solo afecta al altiplano, afecta a los otros municipios. Ayer veía, digamos, se generaba algo, eh, digamos, estuve leyendo una serie de intercambios entre entre uh -huh. algunos tuiteros frente a un proyecto de vivienda en Sonsón, sí. unos edificios que están hacia el Cerro del Capiro, entonces decía, se necesita, pero ¿cuál <ríe> es el costo del desarrollo? Ajá. ¿Qué se está generando? ¿Cómo se está impactando? Entonces necesitamos hoy ponernos de acuerdo como territorio sobre qué es construcción sostenible para uh -huh. nosotros, y esos son elementos que como proyecto queremos poner sobre la mesa y hablarlos con el territorio
0: claro, ver, Hablaba precisamente ahora que estás hablando de ese tema con Alejandro Zapata eh, un experto pues, de propiedad raíz que lo invité al, al episodio pasado a este podcast y él decía que Río Negro tiene el potencial de construir 95 mil viviendas según los planes parciales que hay en Río Negro eh, en los próximos 10 años entonces, lo que significa, yo le hacía una, un cálculo a vuelo de pájaro, pues él me dijo, bueno, eso no se puede hacer ahí, cálculo así, pero haciendo el cálculo a de pájaro, pues uno dice 95 mil viviendas a tres personas por vivienda en promedio por decir algo, pues entonces ya estamos hablando de trescientos mil habitantes en 10 años, si esos planes parciales se llegan a llevar a cabo, si se llega a ejecutar ese potencial de construir todas esas viviendas. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a manejar esas, esas personas? ¿Cómo vamos a, a garantizar eh, eh, el recurso hídrico, por ejemplo? ¿Cómo vamos a... a, a, a la, el tema de la movilidad que lo hablábamos, el tema de la seguridad, la gestión de las basuras que lo hablabas. Entonces, ahí es donde estamos en un momento coyuntural, eh, estimado Germán, para, para planear el territorio donde o nos vamos por, por el lado que no es, o... Vamos a tomar las medidas como yo veo que está pasando y que va a pasar de dirigir al Oriente Teoqueño por un camino hacia la sostenibilidad y que los futuros pobladores de este territorio pues nos agradezcan por esas decisiones. Yo creo que
1: sí, Lizardo, digamos, lo que decimos es hay que dialogar sobre temas que Ajá. son esenciales. En un foro que, que acompaña hace algunos días con la UCO y con Probe Paz con gestores y gestores, gestoras de paz del Oriente, alguien decía de un municipio. Eh, Decía, mire, en el oriente antioqueño eh, nos olvidamos de lo rural en nuestro modelo de desarrollo. Uh -huh. y, es lo, y es lo primero que no podemos perder. Nuestra condición de ruralidad ha sido, digamos, la que ha permitido uh -huh. configurar el desarrollo del oriente con sus servicios agropecuarios. Hoy de turismo, de, de, de bienestar, eh, de ser ese lugar donde, donde sintamos, digamos, uh -huh. tranquilidad y, y eso no lo podemos perder. Claro. Tampoco nos podemos negar, digamos, a unas realidades, digamos, de, de, del desarrollo. Lo que ha pasado es que nos han planificado históricamente desde afuera en el oriente y, y ha sido, digamos, más una planificación reactiva a la nuestra que una proactiva. Hoy el, el, área metropolitana del Valle de la Burra en su plana del 2030 plantea que ellos ya no van a crecer más de norte a sur, sino de oriente a occidente. Y cuando hablan de oriente mm. hablan de de, 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 del altiplano. Sí. Y cuando, y cuando se sentaron mm. con el oriente. Con nosotros. Eh, con nosotros. <risa> o sea, cuando nos dijeron ustedes qué piensan. Entonces, y hoy aquí hay, hay unas rupturas también desde el punto de vista político en el diálogo. Nosotros como pobladores del territorio necesitamos mm. pensarnos qué es lo que necesitamos aprovechar con uh -huh. todo este potencial que tenemos entonces no podemos ser sujetos uh -huh. pasivos sí. eso es lo que desde hoy de los instrumentos de planificación queremos hablar con, con el territorio, con, uh -huh. con las administraciones y con las comunidades luego pasamos a un tema, digamos como un okay. proyecto tema de, de generación de capacidades, y que llamamos desde la formación la información como un funcionario y uh -huh. funcionaria hoy, ¿qué significa eh, eh, cambio climático, eh, desarrollo sostenible, eh, uh -huh. biodiversidad? Entender. Entenderlo, Entender. pero ponerlo en práctica es la primero como persona y luego como es uh -huh. de la función pública, secretario, secretaria de planeación, de, 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 de agricultura, desarrollo uh -huh. económico, que entienda, digamos, que hoy hay unas nuevas posibilidades y que, y que, y que mirando simplemente otras experiencias podemos animar y activar otros mecanismos en nuestros territorios, uh -huh. siempre de un trabajo articulado, pero también con comunidades, pues, hoy digamos, quienes me escuchan tal vez han participado o sus hijos y hijas participarán en cátedras ambientales que han venido siendo promovidas por municipios y, uh -huh. y con Cornare. Y decimos, no, hoy hablemos más que cátedra ambiental, es una cátedra de educación para el desarrollo sostenible. Uh -huh. Porque la sostenibilidad hoy no es solo los temas ambientales, sino los temas sociales, los temas económicos. Uh -huh.
0: Sí, siempre pensamos en el medio ambiente, pero eso eh, abarca una, un abanico de, de, de temas. Y hoy desde
1: nuestra infancia y juventud necesitamos decir, no, mire, tenemos aquí una gran cantidad de oportunidades y de recursos para generar desarrollo proyectos de vida alrededor de lo que tenemos pero necesitamos conocerlo, necesitamos apropiarnos de uh -huh. ello, necesitamos conservarlo y gestionarlo adecuadamente, entonces hoy con el trabajo con, que, que se va a iniciar en el 2022 con, con, con instituciones de educación uh -huh. básica y media en el territorio es hablemos de, de un desarrollo sostenible claro, es eso para un joven, pero también digamos en articulación con, con los sistemas de educación del oriente con la mesa de, de, de educación del oriente Meduca, hemos tenido unos diálogos este año uh -huh. frente a es pertinente el modelo educativo que tenemos en el oriente antioqueño, está respondiendo a las necesidades uh -huh. u oportunidades del territorio, eso tenemos que hablar, hay que, ana hay que analizarlo claro, porque, uh -huh. porque hoy y, 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 y conclusiones preliminares y desde mi experiencia también en el sector académico que es uh -huh. superior hemos dicho, mire, necesitamos concentrarnos en temas que hoy resuelvan o aprovechen esas oportunidades uh -huh. que tenemos, y, y, con, y con el SENA también en claro. mucha articulación en procesos de de las técnicas que, que para nuestro juicio hoy son una, una respuesta a las necesidades de desarrollo rural, las técnicas y las tecnologías. Claro. Tenemos que concentrarnos. Y formar en eso.
0: pues el número de profesionales, pues el, la, los profesionales eh, en un número, digamos, sostenible para que puedan encontrar un trabajo en, en lo que está demandando el mercado, porque realmente muchas veces hemos formado muchos profesionales. Y salen y no, y hay una gran oferta de profesionales para una rama específica, y pues obviamente, pues eso a nivel salarial, o simplemente para encontrar un puesto, pues se, se vuelve un tema muy difícil, estimado Germán. Germán, vamos a hablar ahora de proyectos específicos con los que ustedes han venido trabajando. Voy a nombrar algunos y empezamos a, a desarrollarlos. El Hotel Escuela de Turismo, eh, la agencia Investin Oriente, Cafés del Oriente, la marca Región. Bueno. Proyectos supremamente importantes que se han venido habla, de los cuales se han venido hablando muchísimo en los medios de comunicación, en redes sociales, unos con un avance muy importante como el hotel escuela de turismo y la agencia Invest in Oriente. Contanos de esos temas. Lizardo, sí y, y, y precisamente, digamos, cuando
1: hablamos que, que, que necesitamos agendar el desarrollo, necesitamos agenciar el desarrollo y, y se agencia a través de, de agentes, pero también de instituciones. sí Y las instituciones son importantes. Cuando el cuando la propuesta del proyecto se estaba formulando, eh, hubo, digamos, mucha lectura de, de qué estaba pasando en el Oriente Antioqueño, qué estaban haciendo, digamos, las instituciones del Oriente, Cámara, CEO, SENA, Cornare... ¿Y cómo un proyecto de estos podría entrar a articularse y apoyar, digamos, a fortalecer esos procesos? Porque Alianza Oriente Sostenible es articulación. Lo que queremos es generar articulación, traer actores, uh -huh. no solo en el ámbito local, subregional, sino del ámbito departamental nacional e internacional. Entonces, eh, digamos, temas concretos hoy que necesitamos empezar a, a generar. El Hotel Escuela para el Turismo fue, fue un proceso que nació del, ar, del diálogo y la articulación cuando cuando el proyecto ya fue, digamos, inició sus operaciones, operaciones pues eh, había que acercarse a la institucionalidad que ha venido trabajando el turismo en el oriente, Cámara, bueno, ¿eh? SENA, la misma gobernación de Antioquia con su reciente eh, uh -huh. eh, Secretaría de Turismo. Eh, las, las, eh, con Fenalco, entonces dijimos, bueno Y
0: profesionales ¿qué? muy interesados en el ¿Qué? tema, como, como nuestro amigo Hernando de Arano Yo siempre le escuché ese proyecto de, de qué bueno, un hotel, la Escuela de Turismo la Oriente, qué bueno yo le doy muchísimo crédito a Hernando porque yo sé que eso es una idea que en hace muchos años cuando se la escuché le dije wow, eso es lo que necesitamos y me alegro tanto ver consolidado un proyecto de estos hombres Hermano. tal, tal cual,
1: porque eso uh -huh. fue también parte de un análisis del proyecto Turismo para la Paz donde tuvimos la oportunidad de, de dirigir y Hernando uh -huh. también estuvo y y, uh -huh. y uno de los primeros documentos de Hotel Excuela para el Turismo que, que, en estos días retomamos fue el año 2011. Y siempre pensando en Kirama. Uh -huh. Porque Quirama es un, es claro. un, es, es, es un espacio que fue pensado para un centro de altos estudios. Y cuando decíamos Kirama como ese epicentro para, para lo que hoy demanda el turismo en el Oriente Antioqueño. Entonces retomamos esa, esa idea. Uh -huh. y, y, todo se alineó y, y rápidamente, la red de corporaciones de turismo donde está Hernando, también el SENA Gobernación, Confenalco y el proyecto Alianza Oriente Sostenible, y dijimos cada uno tenemos hoy unas capacidades para aportar a esa estrategia de fortalecer unas capacidades y unas habilidades que está demandando el turismo pospandemia uh -huh. y el Hotel Escuela se lanza en junio y empieza digamos un proceso muy articulado digamos desde desde el SENA y sus aprendices pero ya empieza a migrar a a, a, a gestores públicos del uh -huh. turismo. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de que cerca de 27 personas de 23 municipios de Antioquia, incluido uh -huh. el oriente antioqueño, tuvieran un espacio de inmersión, una semana donde tanto gestión pública del turismo como estrategias de destino eh, se, se formaron, capacitaron y es, digamos, un, una primera cohorte, si la queremos llamar, uh -huh. personas que hoy Alrededor del Hotel Escuela empiezan a... Pero el Hotel Escuela para nosotros es más que formación y, y capacitaciones. Será un espacio de investigación uh -huh. y será un espacio para la investigación, la gestión del conocimiento. Uh -huh. Esto, digamos, en, sí. en el cierre del 2021 que hicimos este año con, con todos los actores que están muy involucrados, hace parte del plan de acción para el 2022. Uh -huh. Generar este espacio como, 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 como un lugar que nos permita... Uh -huh fortalecer las capacidades.
0: ¿Es Hotel Escuela mencionó muy, muy muy interesante ese proyecto. Y te, y te anoto, anoto alguna cosita ahí, Germán, que lo que más me gusta de ese proyecto es que uno aprende haciendo. Tal cual. O sea, eh, no es lo mismo ir al aula de clase. La teoría es muy importante. Obviamente, con la teoría evitamos cometer muchos errores que ya han cometido las otras personas en el pasado a través de la experiencia. Pero aquí en el hotel me parece el hotel escuela de turismo me parece demasiado importante es que los estudiantes le meten meten la mano al fuego como se dice van a, a están tratando con clientes reales están viendo la operación en tiempo real de un hotel eh, normalmente y eso creo que le da Um, potencializa muchísimo más la calidad de los profesionales que van a salir de, de esta institución. Sin
1: duda, sin duda y bueno, y nuestra, digamos nuestro plan de acción también pasa por involucrar a otros actores que, quien, que son importantes para el turismo en el oriente en el departamento, pero sobre todo y en especial un espacio de esta naturaleza es sostenible en la medida que el sector empresarial, digamos esté este claro y hoy el sector empresarial va a encontrar, digamos, en, en, en el portafolio que tiene el Hotel Escuela, un lugar para, para actualizar, para perfeccionar uh -huh. mucho de, de, de lo que se necesita hoy para lo que mencionaba el turismo post pospandemia o el turismo, uh -huh. la gestión del destino turístico que se tiene en el oriente. Entonces, Hotel Escuela como uno de los aspectos sí. que, que, que no, nos, nos ha parecido muy bonito porque fue producto de, de voluntades y de articulación excelente
0: sí eh, aquí precisamente a los que quieran con los demás de este proyecto eh, bueno no recuerdo el número el, el episodio qué número fue pero con Henry Pastrana ahí en en la biblioteca de este podcast van a encontrar un capítulo entero sobre el tema del, del hotel escuela de turismo eh, que pues, está en gran parte liberado por, por la Alianza Oriente Sostenible. ¿Qué otro proyecto, Germán? La agencia, ¿en qué va el tema de la agencia Investin Oriente? La, la agencia, entonces, es,
1: es la segunda etapa desde cuando se, cuando se planteó la oficina de cooperación desde Río Negro. En ese momento se dijo, si la oficina de cooperación será importante, pero Río Negro debe ser, digamos... En su ejercicio de corresponsabilidad, el lugar desde donde se generen oportunidades, uh -huh. desde una agencia de cooperación e inversión para el Oriente. De esto se viene hablando desde el año 2017. Sí. Quedó como uno de los macroproyectos de Río Negro, Ciudad Sostenible y Competitiva, sí. porque se necesita una institución, el Oriente necesita una institución que piense en los temas de inversión, de mercados, de marketing, de promoción. Uh -huh. Y, y entonces, eh, desde el proyecto, lo que, lo que propusimos fue apoyar la creación o el impulso a la creación de la agencia hablando con los actores del territorio diciéndole la importancia de una estrategia de esta naturaleza uh -huh. y era digamos en nuestro plan de acción un proyecto que, que estaba planteado para al final del cuarto año ya la agencia estuviera operativa sí fue tal digamos eh, la sintonía con las realidades del territorio que, que todas las instituciones que hoy hacen parte de la agencia dijeron sí nos sumamos a esa apuesta y en este uh -huh. primer año la agencia es una realidad, la agencia claro. nace digamos desde de, de, de un impulso de, de de, del proyecto, pero también desde la voluntad también de, de, de uh -huh. digamos, de, de, los, de, de quienes estaban alrededor de, de la incubadora Génesis, que uh -huh. deciden transformarla hoy en la agencia Investin. Hoy son 13, 13 instituciones públicas y privadas. ¿Nos podría
0: nombrar algunas, Germán, para, para conocer quiénes están participando ahí bueno, en eh, esta... ¿Cómo la... se llama? ¿Son socios o es una junta? o
1: Ya ya son todos los socios, digamos, uh -huh. los corporados de la agencia. Sí. Municipio de Río Negro, Azocol Flores... El SENA, eh, en cámara, cámara de Comercio, La SEO, Confama, uh -huh. Confenalco, La UCO, EAFIT, eh, Flores uh -huh. Capiro, eh, Universidades. Grupo, eh, grupo Cristal, la Universidad está en la y EAFIT, uh -huh. Pintuco y Argo se, se, se están sumando, eh, Manuel Santiago Mejía. Entonces, aquí digamos son una serie de, de, de instituciones, de Ajá. instancias muy representativas del Oriente Antioqueño que dijeron sí. Y hoy, digamos, eh, en ese grupo hay, hay, ya hay un, una junta directiva con principales y suplentes que, con los que empezamos un diálogo para la fundamentación estratégica uh -huh. de una agencia que tiene que servir para el desarrollo sostenible del Oriente Antioqueño. Exactamente. Desde las dimensiones social, económica, ambiental. No simplemente en un solo uh -huh. sector. No simplemente uh -huh. temas de, de, de innovación, tecnología que ha sido parte, digamos, de, de un acumulado uh -huh. que se trae desde la incubadora, sino que el reto es enorme y las instituciones que hacen parte, digamos, de, de la agencia necesariamente deben hacer lectura de lo que el territorio está mandando, pero las posibilidades que están afuera. Uh -huh. Entonces, hoy la agencia y para el plan de acción del 2022 busca consolidarse como ese actor que, que hable uh -huh. con los territorios, con los municipios, con las comunidades, para aprovechar todas estas oportunidades en los sectores Totalmente. estratégicos que he mencionado.
0: Yo por ahí en un evento de la Cámara de Comercio, un par de años atrás, escuché... Hombre, nos hace falta una persona, una institución, lo que sea, alguien que salga, entre comillas, a maletear el oriente Tioqueño, Ahí está. Eso Por es fin lo tenemos, gente que salga a vender el oriente Tioqueño, que participemos en feria, que estemos haciendo diplomacia en el, alrededor del mundo para atraer, atraer oportunidades hacia, hacia nuestro hacia nuestro territorio. Germán, te propongo que hablemos ahora de Cafés del Oriente porque el tiempo se nos va acortando. Eh, un proyecto que veo que le tienes un, un tema emocional importante, me lo contabas ahorita hasta el micrófono y veo que te emocionaste mucho cuando me contaste del tema un poquitico, ¿por qué no hablas del tema hombre y contanos qué es ese proyecto de Cafés del Oriente que viene li siendo liderado desde la AOS?
1: Pues más que liderado, digamos, ha sido un ejercicio, digamos, de, de, de encontrarnos con otros actores y repito, hoy, hoy la alianza, si bien tiene unas líneas específicas y unas actividades muy concretas, pero también en la marcha eh, encontramos elementos que son importantes. Bueno, nuestro diálogo, nuestro recorrido por, por los 23 municipios, en cada uno de ellos... Y casi 18 de los 23 municipios nos empezaron a hablar uh -huh. digamos, de, de los cafés, de los cafés especiales, de sí. cómo estaban trabajando. Venga, tómese un café de, de, de tal organización, de tal uh -huh. vereda. Y, y esto, digamos, en el diálogo con, con los otros aliados del proyecto, pues cuando hablaba con, con los compañeros, compañeras del Sena o de Cornare decíamos: Mira qué buen café están haciendo. Uh -huh. Entonces salió la idea que propusimos: ¿por qué no hacemos un evento donde le contemos al Oriente Antioqueño que hoy hay café, Ajá. hoy hay café pues, no, no estamos diciendo es el mejor lugar de los cafés especiales pero hoy estamos recuperando parte de lo que ha sido nuestra historia, nuestro ADN con el tema caficultor uh -huh. con unos cafés de, de, de buena calidad venga, contémonos venga, degustémoslo y miremos qué es lo que hay que hacer para posicionar, digamos, nuevamente este territorio en temas de café uh -huh. temas anecdóticos cuando en algún diálogo que tuvimos con la administración de, de Abejorral y, y el alcalde Julián
0: que vi que, que, este, modifique, que, que entregaron unos beneficios importantes a, a los que ten, a los que produzcan café allá claro, digamos se hace parte de temas
1: estratégicos y, y nos decía, terminamos la reunión y nos decía venga venga que, que, que vamos a preparar café de acá de Abejorral y el digamos <risa> tipo barista nos dijo, nos dio a probar nos explicó qué estaba pasando pero también nos dice Mira, hoy, hoy hay cafeterías en Ave que solo venden café producido en el pueblo. Y Ajá, es patata, pero eso es hablo. Que pasan el retiro, que pasan otros uh -huh. municipios. Entonces, entonces, digamos, ¿por qué no nos contamos entre todos? Esto no son hechos aislados, eso sí. es un hecho, digamos, regional. Sentémonos. Entonces, estamos planteando para, para el mes de febrero con, con, con el Sena, con Cornare, uh -huh. con, con, eh, con Fenalco. Y, y la Alianza Oriente Sostenible, hacer un evento donde, donde decimos, mire, aquí hay cafés del Oriente, venga, pruébelos. Aquí uh -huh. hay unas experiencias de otras subregiones de Antioquia y de Colombia. Eh, Cómo han trabajado estos temas de los procesos de, de, de producción, de tostión de transformación, de comercialización. Y qué podemos aprender para en un futuro cercano empezar uh -huh. a hablar, digamos, de, un, de la tasa del Oriente. Claro. Eh, hoy municipios como el Retiro nos enseñan mucho porque a nivel local es una... Fuerte promoción. Hoy encontramos en todos los municipios uh -huh. lugares donde se puede tomar un buen café. Pues habla de, y en todos y, ya, quienes nos escuchan uh -huh. tendrán en mente. Que, pues, hablamos de Río Negro, de La Ceja, de uh -huh. de Jorral, de, 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 de Sonzón Todos todos hay, hay café. Hay café. Ven, hay tomémonos café. este café. Y, y pongámoslo como parte de nuestra identidad como, como mm. territorio. Café del Oriente entonces es un evento y, que, y que vamos mucho, a apoyar
0: e impulsar. Mucho turista extranjero, Hermán, viene a probar los productos autóctonos de Colombia y muchos llegan al Oriente Antioqueño solamente, llegan al Oriente, a Medellín, al Oriente Antioqueño y vuelven a, a su lugar de origen, llámese Estados Unidos lo que sea y antes no encontraban esa oferta local de café o sea se encontraba el Juan Valdés o encontraba en sus hoteles pues el hotel de Greca pues de sus mar de las marcas más comerciales pero ahora yo veo la aparición de unos proyectos muy, muy interesantes como también la aparición de cafés de lugares muy chéveres para uno tomar café en Río Negro, en el Carmen, en Marinilla, estos son lugares muy especiales que hacen pues que también uno empiece a valorar estos trabajos y que empiece uno a a resignificar esa labor tan importante eh, como es la, la, la del cultivo y el consumo del café, pues en nuestro país, que, pues hombre, Colombia, yeah. de, de, el desarrollo de Colombia depende en gran parte del café. Y, y ahí,
1: cuando me decías, porque me emocionabas porque porque si algo he aprendido también de, de otros lugares es el acto social de tomar el café. Uh -huh. Eh, en Paraguay, en, en Paraguay aprendí mucho el acto, el acto social de tomar el tereré, como que, que, que es el, que es el mate frío, como en como en Argentina, uh -huh. es el acto social de tomar el mate. Entonces, el acto social de tomar el café, hoy nos permite, digamos, Sentir algo que hace parte de nuestra esencia como, como como Colombia Estos días publicaba una foto Que tomé en Nariño Donde había, estaba tomando un café en una de las cafeterías al lado uh -huh. Había una mula y había, Una mula cargada y había un campesino Y decía Esta, es la, esta triada per, permitió el desarrollo De nuestro país ah, importante sí. Nos configura en un momento uh -huh. determinado Entonces no podemos olvidarnos Y hoy digamos Los mercados internacionales demandan buenos cafés Cafés de nicho y aquí Creo que tenemos la oportunidad. Esto para, para mencionar un tema. Sí, sí, sí. Hablamos, eh, me preguntabas también el tema de marca región. Claro, sí, sí yo...
0: para cerrar con este tema, hablemos un poquito del tema de la marca región. Río Negro ha hecho un tema la más importante con su consolidando su marca Ciudad negro pero realmente necesitamos una marca del oriente pequeño ¿en qué va eso? que yo veo que ustedes en cierta forma quieren participar muy activamente en ese claro, proceso no, y
1: es un proceso muy interesante que tanto Cornare como Provecoas han venido trabajando alrededor de, de la estrategia Mercados de Oriente que es otro uh -huh. de los elementos que que vale la pena resaltar. Hoy hoy estamos produ produciendo agroindustria, o sea, elementos de la agroindustria muy buenos. Uh -huh. En todos los municipios uno encuentra unos productos con, con una alta calidad y una buena presentación. Entonces Mercados de Oriente hoy está trabajando en cada uno de los municipios para tener un espacio uh -huh. donde hacer promoción de, 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 de los productos locales, del consumo local. Claro. Bases en los, en los temas de sostenibilidad y, y alrededor de ese de ese ejercicio también de articulación, decir, bueno, hay que necesitar una marca que nos posicione como, como oriente antioqueño. Oriente Antioqueño, quienes vivimos en el uh -huh. Oriente, pues sabemos que es en Antioquia, pues nos conocen por la subregión. En Colombia, más o uh -huh. menos nos podrán conocer. A nivel internacional, el Oriente Antioqueño no existe.
0: Ajá, existe sí que queremos... Medellín. Le cuento una anécdota. Yo cuando vivía en Estados Unidos, Germán decía, ¿Usted de dónde es? Yo, yo no decía, Yo soy del Oriente Antioqueño, yo soy de Reino". Yo decía, Yo soy de Medellín, porque eso es lo que identificaba el, el gringo el, o la persona de otro país, el mismo latinoamericano. Pero realmente el Oriente nos falta posicionar. Entonces,
1: en marketing territorial, la marca, la, la marca, digamos, territorial es importante, la marca ciudad, la marca lugar. Entonces, hoy queremos, y entonces, nos, 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 pedimos que nos, nos permitan articularnos a la propuesta porque, porque lo que queremos uh -huh. es que una vez que el Oriente tenga una marca, empezar una labor de posicionamiento. La eh, y sobre todo que esta marca trascienda más allá a nivel mm. internacional ese ejercicio Cornare pero de Paz eh, se ha ido trabajando con, con algunos elementos que son necesarios considerar pues desde, desde algo que nos permita eh, que nos identifique a los 23 municipios, no es un proceso fácil, lo que estamos esperando es que salga una buena marca que se pueda posicionar, porque también por, por experiencias de otros territorios han, y, y han salido claro. marcas que no representan, que no hacen parte del consenso, entonces Estamos a la expectativa de que de que se pueda generar una buena marca para acompañar su posicionamiento. Y, y retomando el tema de mercados de oriente, es decir, eh, es, es, es volver al tema de, de que la necesidad de tener espacios para, para nuestros productos locales mercados de oriente hoy no solo están en el oriente antioqueño eh, se acaba de abrir un, un punto en, en asados de la 80, perdón uh -huh. aquí por la por la cuña no no hay en, que hacerle, es para qué, para hacer cuñas y la alta demanda que está teniendo los productos del oriente antioqueño pues eh, con satisfacción eh, excelente el padre Oscar allá de, de, de por de paz me decía esta semana estamos tan contentos y, yo, y eso es lo que tenemos que hacer y es excelente y esa es la excelente de
0: todos para para estos espacios no Excelente, sabes que me ha gustado mucho también con algunos productos de, de, de los de Mercado del Oriente, son productos que ya están siendo incluidos en los paquetes nutricionales de los estudiantes de Río Negro, Eso, claro que tenemos que comprar, los mismos, los mismos municipios tienen que comprar esos productos porque estamos generando sostenibilidad económica. A nuestros campesinos. Bueno, nombre es Germán, eh, se nos acabó el tiempo hermano, yo te quiero agradecer muchísimo por eh, regalarme este rato, yo sé que ahora tenés una agenda muy ocupada por todo este trabajo que viene haciendo la Alianza Oriente Sostenible y regalarnos un pequeño, eh, salud, eh, una pequeña despedida para nuestra gente.
1: No, Lizardo, realmente te agradezco mucho como haberme permitido estar en este espacio Pues, para alguien también que consume mucho radio y mucho podcast <risa> es, es importante, digamos eh, pero, pero sin duda es, es, es decirle a cada una de las personas que nos escuchan y que también se conviertan en cajas de resonancia uh -huh. hoy digamos, tenemos la gran posibilidad eh, de, de potenciar mucho el desarrollo de nuestro territorio tenemos una, unos recursos inmensos que es, uh -huh. necesitamos conocer, gestionar y hacer apuestas estratégicas. Sí. Hoy la única agenda posible que tenemos es la Agenda 2030 y es una agenda que no tiene color político. Nuestro desarrollo debe estar marcado en las brechas sociales, económicas, ambientales que tenemos en cada municipio, en el oriente, para encaminar acciones desde lo público, desde lo privado, desde lo comunitario, con el concurso eh, nacional e internacional, para hacer posible digamos que este uh -huh. territorio nos siga dando... Bienestar y felicidad.
0: Claro, definitivamente yo veo que eh, tanto ustedes como otras instituciones vienen haciendo un trabajo muy importante para que Río Negro sea sostenible, perdón, que el oriente antioqueño sea sostenible. Eh, y esperemos que así sea, porque muy bueno nosotros que estamos hoy en día aquí viviendo en este territorio, aprovechando todos estos privilegios que tiene el bien en el Oriente antioqueño, pero qué bueno que en 200, 300, 400 años este territorio siga teniendo una calidad de vida como la que hemos podido disfrutar los que estamos viviendo hoy en día aquí. Bueno, eh, de esta forma terminamos este episodio. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast Lo Mejor del Oriente y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast Lo Mejor del Oriente.